0: Witam serdecznie. To jest podcast EchaLinku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną nagrywa
1: Adrian Mackiewicz.
0: Witam Cię, Adrianie. Dzisiaj... Cześć, Michał. Tak. Chciałbym, chciałbym zacząć od krótkiego, jakby tutaj, nawiązania do poprzedniego odcinka, gdzie postawiliśmy śmiałą tezę odnośnie naszych prognoz do końca roku. Przypomnę, spokojne, tam stateczne, bez szaleń z plus 10% na różnych indeksach do końca roku, bez żadnych hiperbolicznych wystrzałów, bez żadnych euforii. Tak, będziemy sobie w bok szli i tam powolutku się pieli w okolicach plus 10% wylądujemy. Tak, proszę nas rozliczać z tej prognozy, ale podaliśmy też jakieś ewentualne zagrożenia i ten, jednym z tych zagrożeń była to jednak jakaś tutaj eksplozja Inflacji, taka trochę więcej, i to sytuacja by się zmieniła, bo, bo ponieważ znamy, no, są nowe dane, tak? Mamy inflację za lipiec podaną, i tak jak poprzednio była ta inflacja, przy jak nagrywaliśmy, to widzieliśmy, że jest 4-4, to teraz już jest 5% w skali roku. No i Adren chciałem zapytać czy nie, niepo się, czy niepokoi cię ta inflacja?
1: Oby czasem nasza prognoza się nie przyjnaczyła i inflacja nie doszła do 10% zamiast indeksy. No, tak, tak, jak, tak jak mówiłem, właściwie mogłem powtórzyć z poprzedniego podcastu. Myślę, że inflacja jest sporym ryzykiem, i tu bym po prostu podsumował, że decydenci, banki centralne, chyba na razie cały czas upierają się przy tym, że to jest przejściowa inflacja. Natomiast mam spore obawy, że jeśli jeszcze kilka takich wysokich odczytów, to i powoli on, te, ci decydenci będą musieli odpuścić ten swój bastion, już nie będą tym ostatnim bastionem obrony, że, że za chwilę znowu będziemy mieć jakieś powiedzmy normalne niższe odczyty inflacji. No i to to faktycznie by na pewno przyspieszyło. Znaczy oczekiwania rynku i tak to wszystko jeszcze wyprzedzone pewnie i gdzieś te banki centralne na samym końcu zmienią to, to stanowisko. No natomiast wtedy mielibyśmy potwierdzenie jakichś szybszych pewnie podwyżek procentowych, więc no scenariusz średnioterminowo, długoterminowo negatywny dla rynków. Krótkoterminowo by może się krótko podsumował, zwrócił uwagę, że z reguły pierwsze podwyżki jeszcze może nie były, czy pierwsza podwyżka nie była może tym, tym punktem szczytowym dla rynków, tak patrząc stricte przez pryzmat tego, jak się poruszały indeksy i jak w trakcie zmieniały się stopy procentowe, tak bardziej statystycznie druga, trzecia podwyżka to jest moment jakiejś górki na, na, na rynkach, więc jeszcze na to bym zwrócił uwagę, może właśnie w jakimś takim średnim scenariuszu, gdyby faktycznie ten negatywny się realizował, czyli Czyli potencjalnie, gdyby cały na przykład przyszły rok, jeszcze 2022, miałby stać pod znakiem wysokiej inflacji, bo o to, o to myślę jest teraz gra, o to są obawy, że w przyszłym roku dalej możemy mieć relatywnie wysokie te odczyty.
0: Tak. No wiesz co, teraz już tak jak mamy, się śmiemy w Polsce: 30. 38 milionów specjalistów od piłki nożnej i od skoków narciarskich, tak teraz już przy tych odczytach 5%, to zaraz będziemy mieli 38 milionów specjalistów od inflacji. Tak? No i ponieważ, to skoro jak wszyscy, to wszyscy, to ja też już tutaj pozwolę, pozwolę sobie na jakąś tutaj, wiesz, na, te, na dywagację, no bo to jest tak, to te inflacje, to już zdążyłem się nauczyć, rozróżniamy popytową i podażową. No i podażowa to jest ta związana niby ze skutkami pandemii, typu, nie wiem, że coś tam utknęło w kanale sueskim i nie dojechało, a skoro tego nie ma, no to siłą rzeczy jest wyższa cena, tak, bo niby z jakiej, to co ten mój żelazny przykład też zeszłego odcinka no, rowerów. Niby z jakiej racji sprzedawcy rowerów mieliby obniżać cenę albo nie podwyższać cen rowerów, skoro ich po prostu nie ma i klienci są gotowi płacić każdą cenę, no bo, no, no bo tych rowerów po prostu nie ma, no bo zanim się coś z tych Chin dotransportuje, coś tam, tak przerwane łańcuchy dostaw, no to jest oczywiście, to jest oczywiście problem. No to, i to są tak zwane albo brakuje tych chipów do tych Fordów. Kojarzysz, rozmawialiśmy o tym, tak, tym tak, że tak. stoją te Fordy przed, mhm. przed fabryką i tam nie, wszystko jest gotowe, ale nie ma jakiegoś jednego procesora, tak? No i Skoro tych chipów nie ma, samochodów nowych nie ma, no to a z jakiej racji miałyby stać ceny? Klienci są gotowi płacić, to się podwyższa ceny. tak? No i to, to jest ten podażowy fragment inflacji i nasz NBP upiera się przy tym, że to właśnie taką mamy inflację. Tak, taką mam inflację, to też nie potrzeba podwyższać stóp procentowych, bo tak jak to ładnie Adrian, tutaj ująłeś, jest to inflacja, ma charakter przejściowy. Bardzo mi się podoba ten to, to sformułowanie przejściowe. No, ale tak, jest jeszcze ten drugi fragment układanki, czyli element popytowy, że Polacy już rozpędzili się. No, dyskutowaliśmy o tym, pamiętam podczas konferencji Wall Street, na przykład z Markiem Zuberem że Polacy już się rozpędzili. Znaczy ja tak twierdziłem, Marek twierdził, że, jeszcze, że, to jeszcze, że, że, że podobno tak jeszcze nie jest. Że klienci już chętnie akceptują wyższe ceny, że idziesz na tą pizzę, która całe życie kosztowała cię 20 zł, wchodzisz do restauracji, patrzysz, a teraz ona kosztuje 23, 23 zł, powiedzmy. Płacisz za nią, czy wychodzisz? No i podobno Polacy coraz częściej akceptują. Nie wychodzą, tylko płacą. Tak? No i to jest ten akceptują wyższe ceny, płacą, a to powoduje, no skoro klienci akceptują wyższe ceny, to sprzedawcy patrzą jeden na drugiego, ten podniósł, tamten podniósł, no to ja też sobie podniosę. No i to jest ten popytowy fragment in, y, inflacji i przed tym popytowym, popytową inflacją, bo się powin bronimy się już podwyżkami stóp procentowych, tak? No i to jest, no NBP twierdzi, że, że tak jeszcze nie jest, a na przykład Czesi i Węgrzy stwierdzili, że tak właśnie jest. No i, no i zobaczymy, jak to, jak, jak to, jak to będzie.
1: No też też właśnie można zaobserwować jakąś zależność, że zawsze z opóźnieniem działamy do, do Węgier. Także skoro tam, tam podwyżki już były, no to wydaje się, że teoretycznie można by i u nas oczekiwać. Natomiast no, retoryka jest taka, że, że to trudno, faktycznie trudno to przewidzieć. Tak. Także no, może, może w końcu na tych konferencjach. Eee, powoli się ona zacznie zmieniać, ale póki co chyba, chyba to jeszcze nie ten moment.
0: Tak, no bo to jest problem, bo to jest tak, walczymy z wysoką inflacją, powinniśmy podnieść stopy procentowe, ale boimy się, bo ona nam zabije wzrost gospodarczy, tak, a gdyby się zdarzyła jakaś druga fala pandemii i no nie wiem, i trzeba byłoby znowu dosypywać tych pieniędzy do gospodarki i obniżać stopy procentowe znowu, no to wtedy znam eksploduje inflacja. No i tak, to się tutaj, tak się tutaj bawimy. no Problem jest taki, że ekonomia to nie fizyka i nie da rady tego eksperymentu powtórzyć. Powiedzieć, o przepraszam, pomyliliśmy się, to nie, to my jednak teraz podwyższymy stopy. Albo nie, to był błąd, po fakcie stwierdzamy. Trzeba było obniżać stopy. Tego się po fakcie, to ekonomia nie jest, yy, nie jest nauką eksperymentalną i po fakcie wszyscy drapią się w głowę łód. Trzeba było tak zrobić. No ale czemu o tym mówimy? No bo gdyby przez przypadek ta inflacja nam tutaj faktycznie eksplodowała jeszcze bardziej i te stopy by poszły w górę, to w krótkim terminie to nie masz takiego znaczenia, ale w długim, znaczy w krótkim terminie, na pewno byłby efekt psychologiczny, który by spowodował to, że wszyscy by powiedzieli, tak, skoro walczy się z inflacją 100% do góry, czyli będzie recesja, no to, to ja troszkę wstrzymam swoje inwestycje. No nie wiem, bo są wyżej oprocentowane kredyty, bo wyższe stopy procentowe, no i to się odbije na, 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 na rynkach kapitałowych i możemy tej naszej prognozy plus 10% nie dowieść. Tak? Znaczy, my tu wszystko będziemy robili, żeby dowieść, ale. No, ale wiadomo, wiadomo jak to jest. No, z bankiem centralnym, może bank Cent NBP, prezes Glapiński, może nie wiedzieć, że my tu taką śmiałą prognozę postawiliśmy <głosy> i nam podniesie na złość stopy procentowe, prawda? <głosy> I zahamuje to psychologicznie te ewentualne wzrosty. Będziemy go przekonywać, ale on może nie wiedzieć o naszym istnieniu, więc to. Hmm. No, zobaczymy, jak to jest. Tak.
1: Nie będzie łatwo, ale zrobimy, co możemy.
0: Tak. Dobrze. Adrian, mamy przygotowane na dzisiaj kilka spółek tak, do omówienia, które zwróciły w ostatnim okresie naszą uwagę. Tak? to ty masz trzy, ja mam dwie, to ty masz więcej, to, to, to zacznij, proszę,
1: dobrze? To tak odnośnie tych wydatków, może bym zaczął od, od kruka. Kruk, czyli branża wierzytelności, no na pewno pokazuje. Dane z Kruka bardzo, bardzo pozytywne, powyżej oczekiwań zarządu, patrząc na to, co się dzieje na kursie, no to raczej też istotnie powyżej oczekiwań rynku. Prawie historyczne szczyty na Kruku już, także mocno ten kurs akcji urósł No i myślę, że to pokazuje, że raczej nie jesteśmy biedni po pandemii, a przynajmniej na pewno mamy pieniądze, aby regulować Regulować te regulować swoje zadłużenie, spłacać je może nawet nieco z wyprzedzeniem, jakieś lekkie nadpłaty robić. No i przechodząc może do tych wyników kruka, które wstępne szacunki podał, tutaj kruka akurat podaje szacunki o spłat bardzo o spłatach między innymi bardzo bardzo ważny odczyt. I w drugim kwartale spłaty przekroczyły pół miliarda złotych. Wyniosły 554 miliony złotych. Jest to absolutny rekord. W pierwszym kwartale wyniosły 512 milionów złotych. To, to, to też był rekordowy odczyt. Także bardzo mocne wejście w 2021 rok spółki. W 2020 też w gruncie rzeczy chyba można było być bardziej pesymistycznym, szczególnie na początku 2020 roku, jeśli chodzi o to, jak, jak sobie będzie radzić branża wierzytelności, jak będą wyglądały spłaty, spłaty tych portfeli. No natomiast też na kilku ostatnich podcastach to krótko podsumowywaliśmy, że w gruncie rzeczy cała pomoc, cała pomoc rządowa. Która, która miała miejsce i, i, i tak ogólnie chyba można powiedzieć, że całkiem nie najgorzej sobie z tą pandemią poradziliśmy, że szczególnie patrząc tam na jakieś prognozy może z marca, z kwietnia, które były mocno pesymistyczne. To, to, to widać po wielu spółkach. Myślę, że między innymi Kruk jest takim przykładem, że bardzo dobrze sobie poradził. I jeszcze jest drugi czynnik, który fajnie wpływa na, na Kruka, czyli wróciły... Też szybciej niż oczekiwano wróciły przetargi na rynku, czyli mhm. były wiadomo 2020 rok no to, to właściwie rynek zamarł przetargowy, w niektórych mie miesiącach to w ogóle nic się nie działo, wszyscy byli niepewni, banki nie chciały sprzedawać, yy, także te aukcje stały. No i one już ruszyły w czwartym kwartale. Spółka wydała 340 milionów na nowe portfele. Pierwszy kwartał roku z reguły nie jest zbyt dobry, ale i tak tutaj w 2021 rok 160 milionów nakładów. Wcale, wcale nie jest jakiś bardzo zły wynik. Na pewno nie jakiś pandemiczny czy postpandemiczny. Także raczej, raczej dobry. No i w drugim kwartale szacunki wstępne nakłady 484 miliony złotych. Bardzo duży nakłady. Dawno Kruch tyle nie wydał w jednym kwartale. To już e, ostatni raz to były pamiętne czasy 2018 roku, który był fantastyczny pod tym względem. A mamy dopiero e, połowę roku, tak? Mamy jeszcze drugą połowę roku. 21 wydaje się, że faktycznie ta perspektywa na kolejne kwartały jest całkiem najgorsza. I jeszcze krótko chciałbym podsumować same wyniki. No Tu akurat za bardziej za pierwszy kwartał, no bo w drugich, za drugi kwartał my właściwie tylko spłaty, natomiast faktycznie w pierwszym kwartale 21 spółka wypracowała 364 miliony złotych gotówkowej EBITDA, czy też fantastyczny wynik, chyba jeden, jeden z najwyższych, jeśli nie rekordowy. Ogólnie ten pierwszy kwartał był, był jednym z najlepszych kwartałów w Kruku, też być może rekordowy w historii. I faktycznie jakby spojrzeć na takie rozbicie tych przychodów, no to one w bardzo, bardzo dużej mierze pochodziły właśnie, czy, czy by wynikały z tych bardzo wysokich spłat, które w drugim kwartale były jeszcze wyższe. Jak I to, na co bym właśnie zwrócił uwagę, że w pierwszym kwartale nie ma jeszcze widocznych jakichś bardzo istotnych aktualizacji w górę portfelu wierzytelności. Więc właściwie patrząc na to, co się dzieje, działo w pierwszym kwartale na spłaty, na wyniki, patrząc na spłaty w drugim kwartale, na to, jak rynek się odmraża, na to, że spółka też komentowała, że właściwie te odczyty, te spłaty to są dla niej pozytywnym zaskoczeniem, też powyżej oczekiwań no to właściwie za chwilę do wyników mogą nam jeszcze dość odwrócenia odpisów, które miały miejsce w 2020 roku. No oczywiście o ile po drodze nic, nic tam się nie popsuje, tak mówiąc w uproszczeniu. Tak? Nagle powiedzmy nie zobaczymy jakiegoś nagłego pogorszenia tych spłat i tak dalej, natomiast raczej wszystkie rynki bardzo dobrze performują więc potencjalnie w kolejnych kwartałach jeszcze dodatnio mogą wpływać na wyniki aktualizacje w górę po pakietu wierzytelności. No i zysk netto, chociaż to chyba nie jest akurat... Pozycja, no w każdej spółce tam zyskne to jest mocno obciążone różnymi zdarzeniami, akurat w branży windykacyjnej, branży wierzytel, wierzytelności chyba też, może nie jest to jakaś taka najlepsza pozycja do obserwacji, ale po pierwsze zwracałem uwagę, że nie było tam aż tak dużo aktualizacji wyceny w wynikach, no i 127 milionów złotych zysku NESTO, to jest bardzo, bardzo dobry wynik. Też jeden z najlepszych w historii Kruka, więc faktycznie tutaj jest taka, taki przykład spółki, która mog, mogliśmy mieć obawy co do tego, jak sobie poradzi w pandemii, poradziła sobie fantastycznie i ten 21 rok, no już po tej pierwszej połowie roku no to już naprawdę z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że cały rok będzie rekordowy.
0: Mhm, wiesz, co, tutaj, to jakby to, co mówisz, bo to tutaj jest, no, słyszę, że jest ogień tak na kroku, to jest jakby potwierdzenie jakby dwóch rzeczy: po pierwsze, że odium nad branżą. Powiadomo wiadomo o jakich wydarzeniach i po jakich bankructwach już, min już minął, tak, że to kruk działa, widzę, na pełnych obrotach, a dwa, to jest fajnie, się wpisuje w tę naszą fajną prognozę, plus 10% do końca roku, bo, bo skoro to mamy tutaj spółki, że działają, bo to jest tak, kiedy te spółki windykacyjne działają dobrze? Jakie spółki Prosperity, czy jak jest, jak jest kryzys? Oczywiście, że wtedy jak jest prosperity, bo mimo tego, że ludzie nie spłacają, yy, nie spłacają tam, no nie wiem, tych telefonów komórkowych, itd, tak dalej, to mają pieniądze, ponieważ zarabiają bez prosperity, mają pieniądze na to, że, żeby właśnie regulować, jak tam nie wiem, taki kruk przyjdzie do nich i poprosi o jakieś no, uregulowanie zobowiązań.
1: Tak, ja tu się chciałem wtrącić, bo jak zadałeś pytanie, kiedy spółki, kiedy jest dobry okres dla spółek, to tak trochę chciałem zażartować, że dla spółek windykacyjnych każdy okres jest dobry, bo jak jest prosperity, to ludzie spłacają, a jak jest dekoniunktura, słaba koniunktura, to z kolei mają okazję tanio kupić duże pakiety wierzytelności, żeby za kilka lat znowu ludzie im dużo spłacali. Więc. Aha, no tak, Je, no. Jeden okres jest dobry, bo są spłaty, a drugi, bo mogą dużo zainwestować tylko, muszą, się w muszą
0: się tylko wstrzelić w ten cykl i prawidłowo rozpoznawać, kiedy, jest górka, kiedy są górki i dołki poszczególnych cykli. Tak, Oczy, Oczywiście, że tak, jak jest prosperity, ludzie mają fantazję, a kupię sobie ten telefon komórkowy. Ktoś tam czegoś nie spłaci. Nie no, mam pieniądze, jest praca, dostałem bonus, spłacam to, żeby mieć z głowy. Jak jest kryzys Final, jak jest kryzys na rynku i ludzie nie mają pracy, jest, 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 jest recesja, no to takie to oczywiście o wiele, o wiele, o wiele trudniej przychodzi egzekucja takich takiej wierzytelności. Dobrze, no nie faktycznie powiem ci, wykres kruka wygląda jak marzenie, tak? To jesteśmy praktycznie tuż przy tych poziomach ze szczytów z 2017, no i to można było zrobić czekaj, od 50 zł, to można było razy 6 praktycznie kurs zrobić. Jak ktoś się oczywiście tam w dołek wstrzelił, no co oczywiście jest niemożliwe, prawda? No i też, no. też
1: ciekawa sprawa, że Kruk nawet ostatnio podwyższył dywidendę, tak? bo zobacz, zaobserwował spłaty z pierwszego kwartału, zobaczył, jak dobrze to idzie i wręcz zarekomendował wyższą dywidendę. Mm. Jest to też myślę tak... Tutaj akurat dywidendę jako informacja sygnalna z zarządu, że jest dobrze. Tak, ale, ale nie, zapłacili, w roku. nie
0: zapłacili za 2020, także to jest... Tam, może, tak, tam, można by tam się akurat... uprzeć, że to jest dywidenda za dwa lata, prawda?
1: Nie. Nie, to akurat jest nieprawda, bo chciałem też do tego nawiązać. W ubiegłym roku król postanowił zrobić skup akcji własnych i przez skup akcji i rozliczył zyski. I to myśl na Nawalnym tam głosowali dywidenda czy skup akcji, zrobili w końcu skup akcji, więc ta wypłata też była, tylko. No z jakiegoś powodu woleli zrobić przez kup.
0: Ja tam nie lubię skupów Sierp. akcji własnych, no bo co to mi... No nie, wiadomo, oczywiście to, to może tutaj urządzić dyskusję zwolenników świąt Bożego Narodzenia nad Wielkanocnymi, co jest lepsze, czy, <laughs> czy dywidenda, czy, czy skup akcji własnych. Ja tam lubię, lubię dywidendy, bo nawet jako malutki akcjonariusz, tam, który ma przysłowiowe 10 akcji, to się też na te dywidendy jakoś łapie, prawda? A jak jest skup akcji, no to... Hmm, no to, 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 to ja tak, tak bezpośrednio tego nie czuję, ale rozumiem argumentację u, tych, u, którzy u. Robią, robią skupy oczywiście, prawda?
1: Myślę, że to też była wtedy traka, trochę taka informacja sygnalna z kluka. Po pierwsze, że postanowił się podzielić zyskiem, a po drugie, że ta cena była właśnie chyba tam po 350 zł czy 20 właśnie na tych historycznych szczytach praktycznie.
0: Bardzo wysoko było wtedy, pamiętam, ten skup był ogłoszony. Wtedy on był dużo powyżej bieżącego kursu. Dobrze. Spółka, którą chciałbym tak, tak zasygnalizować, tak? też która no super sobie poradziła w pandemii, to jest LPP. LPP jest hit na historycznych szczytach. Całe lata byłem przyzwyczajony, że LPP to jest tak między 8 a 10 tysięcy złotych, po czym obudziłem się nagle, jak zacząłem, że LPP jest po 14 tysięcy złotych. Tak? Pamiętasz, że to takie 8-10, to takie, wiesz, sięgnasz 10 lat wstecz, LPP jest między 8 a 10 złotych. Tak? Jest powyżej 10, to było drogo, poniżej 8, no to była okazja do kupna i tak dalej. A dzisiaj jest 14. I to uwaga, po pandemicznym roku w którym to przecież spółka zajmująca się handlem detalicznym powinna odczuć straszliwie, no bo przecież, no bo przecież to jest spółka posiadająca no, sklepy w galeriach handlowych, a to wiemy, że te galerie handlowe były otwarte w kratkę przez ostatnie półtora roku. tak, Trzeba sobie to, to wprost powiedzieć. No i co się takiego stało? Nagle, że, 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 że spółka, mówię, jeszcze raz powtórzę, działająca w sprzedaż w galeriach handlowych, galerie pozamykane, a, a, a LPP na, his na historycznych szczytach. Otóż przez ostatni rok, półtora roku, mogliśmy pięknie zaobserwować takie przeobrażenie się LPP ze sprzedaży właśnie w tych sklepach taki, że ktoś szedł i kupował sobie coś tam, nie wiem, skarpetki w reserve, tak bo przychodzi akurat galerią handlową, do tego, że on te same skarpetki kupuje, ale przez internet. Dla mnie było szokującą informacją, szokującą pozytywnie oczywiście, że to się tak szybko stało, że LPP, i to jest jakby no kluczowy parametr tak, z, ostatnich, z ostatnich wyników kwartalnych LPP, że udział sprzedaży internetowej, tego online'u w ogólnych przychodach LPP za ostatni kwartał, to jest aż 42%. Tutaj należy przy analizie przy analizie wyników LPP, jak ktoś chciałby tam scrollować sobie ich tam wyniki, prezentacji, jest to, że oni mają tak bardzo powiedziałbym nieszczęśliwie, znaczy no z ich punktu widzenia tak? Przesunięty rok obrotowy, ponieważ ostatni kwartał zaraportowany, to jest luty marzec, kwiecień. I to jest dla nich pierwszy kwartał roku 2021 2022 więc. Tak, więc ostatni miesiąc roku obrotowego wchodzi im już na 2022 rok, dlatego się tak nazywa, tak? No i tak, czekać, już sobie wyświetlę, tylko i podam jakieś, jakieś ogólne, ogólne cyferki. I teraz tak. LPP miało w tym ogólne przychody 2 miliardy 350 milionów i to jest uwaga... O 50- kilka procent wyżej, a nie, przepraszam, to jest o 100% wyżej niż, niż w analogicznym kwartale w zeszłym roku. Ale oczywiście trzeba sobie zdać sprawę, jaki to był kwartał w zeszłym roku. Jeszcze raz powtórzę, to jest, mówimy, luty, marzec, kwiecień, tak? Więc to żadne, no nie, nie, jest, nie jest to żadno, żadnym jakimś osiągnięciem. Jeszcze jeszcze kwartał wcześniej, czyli 5 kwartałów wcześniej, czyli ten kwartał świąteczny roku 2019 20 czyli ten, który obejmował miesiące Listopad, grudzień, styczeń. Listopad, grudzień 2019 i styczeń 2020, to tam było przychodów mieli 2 miliardy 700 kilkadziesiąt milionów. No więc to było oczywiście o wiele wyżej, no ale wiemy co się potem stało. tak? Z tym, że te, jakbyśmy sobie tak popatrzyli na razie na, te, na to, co jest najważniejsze w tych wynikach, to jest ta struktura tych przychodów. Z tych 2 miliardów 350 milionów, 988 milionów, prawie 1 miliard to jest przychód z online'u, a miliard trzysta kilkadziesiąt milionów to jest przychód ze sklepów stacjonarnych. A dla przykładu, te pięć kwartałów temu, kiedy zarobili 2 miliardy 700 milionów, to mieli dwa miliardy 282 miliony mieli przychodów ze sklepów stacjonarnych, a zaledwie 390 milionów z online'u, więc widać jak, e, jak to rośnie. Rok do roku, rok do roku, wzrost na, tej sprze na sprzedaży internetowej to jest plus 157%. Tak? Czyli teraz mieli 988 milionów, a rok temu 384 miliony. Więc tam, no, tam poprzednio mieli bardzo mało, teraz, jest, teraz jest, to, jest to bardzo dużo i to procentowo bardzo dużo bardzo dużo już znaczy w, tym, w całej strukturze grupy. Oczywiście porównywanie się do zeszłego roku, no, jest bardzo łatwe, prawda? Jest bardzo łatwe, no tutaj żadnych cudów nie ma, ale dla mnie to, moim zdaniem, rynek tutaj wycenia. Nie to, ile oni mieli dokładnie teraz sprzedaży, bo zobacz, mają sprzedaż niższą niż 5 kwartałów temu, tam o jakieś tam 300 kilka milionów, a wycenę zdecydowanie wyższą. Dlaczego? No bo moim zdaniem właśnie rynek dostrzegł ten udział, że to jest 42% udziału, to jest, to, to jest online, widzi w jakim tempie się to rozwija i to pięknie, jak sobie wyświetlimy taki długoterminowy wykres przychodów grupy, gdzie jest ładnym, jednym kolorem zaznaczone, przychód z offline'u, tak ze sprzedaży stacjonarnej, a w innym kolorem jest przychód z online'u. Widać, jak on niesamowicie dynamiczny, dynamiczny rozwój, więc rynek wycenia przyszłość, nie, nie, nie chwilę obecną. I tak, ja tu bym, zaryzykowałbym jedną tezę, że jeszcze rok, dwa, jakby przyszła kolejna fala, nie wiem, dziesiąta fala pandemii wyłączą im yy, te sklepy stacjonarne, to nie będą dalej na, na powierzchni. Tak? No, bo to jest tak, no, rok temu przy tym wyłączeniu tego praktycznie tych sklepów i tym no, dramatycznym załamaniu sprzedaży, oni mieli oczywiście tam stratę w, ok w okolicach, tam, yy, tam mieli tam minus 362 miliony wtedy stracili, teraz zarobili 21 milionów, tak? Yy, no ale mówię, no, zyski niższe niż tam jeszcze 5 kwartałów temu wycena o 40% wyższa, także rynek tutaj chciałbym tutaj podać przykład LPP jako spółki, która no, wykorzystała tę pandemię do tego, żeby przyspieszyć rozwój tego online'u. Postawili na to, wcisnęli na tej flance gaz do deski i dzisiaj są już, no są trochę zwycięzcami, tak? Możemy w kolejnym odcinku, bo też rzuciłem okiem porównywalnie na CCC. To nie jest 40% powyżej kursów sprzed pandemii, tylko raczej 40% poniżej kursów sprzed pandemii. No tam to wygląda zdecydowanie inaczej, ale oni mają ogromne zadłużenie, to jest, tu jest tutaj podstawowa różnica, no i działają też na trochę, znaczy trochę, na najniższych parametrach, jeżeli chodzi o te przychody. LPP ma jednak zdecydowanie wyższe te przychody, no i to jest ta podstawowa różnica, czemu LPP jest na 14 tysiącach, a nie na 80, jak byliśmy od lat przyzwyczajeni. A CCC, jest, a CCC jest niżej, choć tak sobie w ostatnich miesiącach całkiem przyzwoicie radzi. Więc dla mnie to jest taki pozytywny szok poznawczy, że oto spółka zajmująca się handlem detalicznym, sklepy pozamykane, a oni ogarnęli się, dalej radę i są na historycznych szczytach. Tak struktura, struktura przychodów aż miło się patrzy.
1: No i zauważ Michał, że tu powiedziałeś, że mają niższe przychody niż pięć kwartałów mhm. temu, przy czym to pięć kwartałów temu ten okres, listopad, styczeń. To jest absolutnie najlepszy okres w roku. A, dla tego typu branż, branży, tak, ta dlatego, tak, roku, tak, oczywiście, to jest to masz I, rację. Mhm. Tak, i, i teraz biorąc pod uwagę, jakie teraz mają wyniki, całkiem nie najgorsze, ten teraz w 1 kwietniu też jeszcze galerie były zamknięte i powoli zaczęliśmy mhm. się tam otwierać. I tak całkiem fajne te wyniki wypracowali. e bardzo dobrze działa, no to... Pomyśl, co będzie w tym roku, w, w okresie zimowym, najlepszym. Nawet takim zamkną galerię. To rok temu też były zamknięte. W tym chyba, jak się zamkniemy, to wcale nie w aż takiej skali. No a gdzie jest e-commerce LPP? Czy, czy, gdzie będzie w tym roku, a gdzie był rok temu.
0: Tak, masz, tak, masz rację. Więc... No i to wycenia rynek, tak? To wycenia rynek, jesteśmy tak. na takich poziomach. Oczywiście trzeba wziąć jeszcze pod uwagę, bo skoro zaczęliśmy od makroekonomii i inflacji, <głos> że mamy pozytywny ten szok popytowy, że przedtem była, wiesz, ten rok temu w tym pierwszym kwartale była ta, były, ludzie się powstrzymywali od zakupów, a teraz mamy ten odroczony popyt, tak? No wiesz, wypuścili nas z więzienia, bo wpuścili nas do galerii, <głos> tak? I wszyscy biegną jak oszalali i wydają pieniądze które przedtem przed zaoszczędzili. Pytanie, jak to długo potrwa. Tak, bo to też...
1: Tak, mówiąc, o inf... mhm. mówiąc o inflacji jeszcze w, tym, w tej kwestii, to jest do potwierdzenia, ale chyba jest też taka ciekawostka, że ogólnie w branży odzieżowej to od lat panuje deflacja, czy tam ceny spadają. E, przy czym no tu znowu moglibyśmy trochę położyć jak jest liczona inflacja, no bo to muszę, moje, muszę mojej nie... żony
0: zapytać, to będę wiedział czy... no
1: właśnie chodzi o to, że inflacja to jest taki wskaźnik, który się liczy że ten swetr, który rok temu ile kosztuje dzisiaj, tak? Tylko, że dzisiaj tego swetra już może nie być, bo on może być z innych materiałów wyprodukowany albo w innej technologii i jakby tego się wtedy nie porównuje. Więc to mierzenie akurat inflacji pod kątem ubrań też nie jest aż tak proste, jakby się mogło wydawać, że idziemy do sklepu i sobie zapisujemy ceny, rok później idziemy i znowu zapisujemy ceny, bo... bo licząc statystyczną inflację, te produkty mogą być nieporównywalne. No więc to jest, to jest jakiś jeden mankament, ale, ale wracając do tak, tych odczytów, bodajże od lat jest tam deflacja i teraz jakiś pierwszy raz na plus to wyszło, na inflację, czyli że faktycznie już nawet Gus odnotował, że ceny odzieży, odzieży rosły. Więc to myślę, że też jakaś ciekawostka pod kątem branży odzieżowej. I chciałem jeszcze odnieść się do naszego live'a, który nagrywaliśmy rok temu, bodajże w kwietniu, i też sobie mówiliśmy o branży odzieżowej i tam akurat nawet o, o kilku spółek, w tym, o kilku spółkach z branży, w tym między innymi od LPP. I pamiętam, że na koniec mnie zapytałeś, no to na którą spółkę patrzysz najlepiej na którą najgorzej? No i powiedziałem, że najlepiej patrzę na LP, LPP, bo argumentując wtedy, że spółka jeszcze 2-3 lata temu miała pewne problemy wtedy musiała, no... Z kolekcją tam były m.in. problemy, trudna sytuacja na rynkach rosyjskich, więc musieli mocno się zrestrukturyzować, czy tak nazwijmy. Myślę, że dzięki temu weszli i cały czas to powstrzymują. Uważam, że dzięki temu o wiele mocniej weszli w pandemię, już po pewnych restrukturyzacjach, oszczędnościach itd. No i myślę, to cały czas bardzo mocno pomogło. No i e-commerce, który rozwijali też pięknie tutaj, rozpędzili. I, i to na pewno się wszystko przełożyło. Skoro mnie pytałeś też, które były najgorsze, wtedy mówiłem między innymi, że najbardziej boję się o CCC, ostatecznie CCC też bardzo ładnie sobie hmm. poradziło i te dynamiki, które pokazuje, są są no, no mocne, zdecydowanie mocne. Widzimy po kursie też bardzo mocne odbicie już tak, ale nie jednak, o, o, o tym.
0: Zgadza się, ale jednak mhm. operują na piętro niższej parametrach niż LPP. To, to, to Tak wielkościowo, nominalnie te, te przychody są zdecydowanie niższe.
1: Plus zadłużenie, Tak, no, i, no, i, uh -huh. tak no tam. Znaczy to, co na pewno na, na, co tam rok temu się też między innymi obawiałem, to w jakiej formie CCC wyjdzie z pandemii, czy będzie e w grupie, czy nie będzie. No ostatecznie było, czy może inaczej, obyło się bez ratowania płynności przez sprzedaż części udziałów w e -obuwie. Teraz co się dzieje z tym, to, to bardziej pozyskanie kapitału dla e na jakiś chociaż Chociaż, no, co, co ja mówię, spółka właściwie w większości przeznaczyła te środki pozyskane na spłatę długu, o którym też wspomniałeś. No ale faktycznie ta sytuacja się poprawiła, CCC, bankructwo już tam nie grozi i, 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 i faktycznie ten, ten rozwój, który jest kontynuowany, nowe marki, fajnie, fajnie się to rozwija. I, no i też CCC też na pewno się udało, ale, ale LPP, no, LPP z zdecydowanie niższymi problemami wchodzili tak, w pandemię. Tak,
0: tu chciałbym odesłać, Ale, uh -huh. do, tutaj pozwoliłem sobie zrobić notatkę o tym LPP, co wynotowałem, to co mi najbardziej utkwiło, wiesz, tutaj jak zobaczyłem, utkwiło w głowie LPP na naszym forum, tak? tutaj gorąco zapraszam, mamy nowe, śliczne, pachnące forum dla członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych i tam jakby ktoś chciał się o tym LPP odnieść, to my to podlinkujemy w opisie podcastu, ten konkretny wątek, wątek o LPP.
1: Dobrze. Adrian, Jasne, i zapraszamy do dyskusji oczywiście.
0: Adrian, jaką masz kolejną spółkę tutaj pod lupą? Mhm.
1: Tak, może, bo ma, mamy jeszcze dwie spółki. Jedna in plus, druga in minus. Bo jak, bo jak już jesteśmy przy tych plusach, to może przejdźmy przez plusy, a potem z tego, co wiem, ty też masz taką jedną spółkę raczej na minus. Och, więc, to... więc może no, no, zobaczymy. To tam, tam, tam będzie dłuższa dyskusja. Dobrze, zacznijmy od no, ale... plusów dodatnich w takim razie. Tak, zacznijmy od plusów dodatnich. Czy, czy może skończmy te plusy, a potem, <laughs> potem przejdziemy dalej. Krótko bowiem czyli spółka z branży stalowej, dystrybutor stali. Bardzo dobry kwartał, natomiast drugi kwartał jeszcze, jeszcze lepszy. Ogólnie w pierwszym półroczu jednostkowo, to też myślę warto zwrócić uwagę, że spółka info daje szacunki na podstawie jednostkowych wyników. To ogólnie jest większość wyników, jakie to odpowiada za zdecydowaną większość wyniku grupy, wyniki jednostkowe, wyniki powiem SA, no natomiast warto, warto tam mieć na uwadze, że w gruncie rzeczy spółki zależne jeszcze kilka milionów powinny dorzucić. No i w tym pierwszym kwartale zysk netto, przepraszam, w pierwszym kwartale, w pierwszym półroczu 2021 zysk netto no 104 miliony złotych po mocnych wzrostach kapitalizacja spółki 220 milionów złotych. No i tu na pewno pozytywne zaskoczenie, że drugi kwartał jeszcze lepszy, bo były takie oczekiwania, że te ceny stali wystrzeliły. W pierwszym kwartale potem miała być normalizacja. Okazało się, że w drugim kwartale to wręcz ceny stali rosły jeszcze szybciej niż w pierwszym. Więc no, to pierwsze półrocze ewidentnie stało pod, pod znakiem wzrostu cen, cen stali. No i bowiem jako dystrybutor też na tym korzystał, notowania mocno urosły. No, natomiast tu pojawiają się jakieś wątpliwości i też no, myślę, że wielu inwestorów może nie do końca polubić analityka DeoMaciewskiego Trigon. Łukasza Rudnika, który dla PAP-u udzielił wywiad, że dystrybutorzy mogą mieć problemy z, z utrzymaniem tych marsz. No bo faktycznie dystrybutor najpierw kupuje, a potem, potem odsprzedaje dalej. I kiedy te ceny rosną, to on kupował, kupował powiedzmy jeszcze relatywnie tani, potem odsprzedawał drożej. tak? Miał pewne zapasy, tam efekt FIFO i tak dalej. Więc faktycznie tutaj te marże rosły, czy, czy wyniki też rosły wraz ze wzrostem cen stal, no natomiast im, jak już ta stal powoli zaczęła hamować, no to faktycznie w kolejnych kwartałach u dystrybutorów no, te marże mogą się mocno pogorszyć, chociaż cały czas raczej na wysokich poziomach będą. No bo wiadomo, skupują coraz drożej, cena już nie rośnie, więc, więc ten, ten margines do zarabiania się troszeczkę zmniejsza na dystrybucji. No i to, kończą to się też tanie... tego dotyczy... rozumiem, kończą się tanie zapasy. Tak? Tak. Okay, tak. No tak, można też to podsumować, że, że kończą się tanie zapasy. No i właśnie też, też taki przekaz był tego analityka w rozmowie z PAPem no i wskazał, że Cognor może dalej sobie dobrze radzić, no bo jest producentem stali, no a dystrybutorzy typu Bowim to też taka gwiazda tej hossy stalowej, no już nie do końca, no i rynek dość gwałtownie zareagował na te informacje. Mhm. Najpierw mocno rósł po szacunkach, potem równie mocno spadał na... No w gruncie rzeczy tak się to złożyło, że z tym akurat komentarzem, z publikacją tego komentarza, tej, tej rozmowy w papie I powiem szczerze, bowiem to jest taka spółka, że sam nie wiem co o, ty, co o niej myśli. Z jednej strony okej, okay, faktycznie <śmiech> chyba, chyba najlepsze pod kątem zysków ma już za sobą. Natomiast kolejne kwartały wcale nie powinny być złe, tak? Cały czas relatywnie mocne. No natomiast C do Z ta po, po samych zyskach za pół półrocze, to jest dwa. No to... Teraz przy
0: tej cenie tam w okolicach tak. 12 zł? Tak. A Konkret, i mamy, To C do Z2, mamy, to się to jest, rzadko słyszy taką tak. cyferkę.
1: To jest, na, uh -huh. na półrocznych wynikach, tak? gdzie kolejne cały czas powinny być jeszcze dobre. No, natomiast mieliśmy już też historię spółki, która ma niskie C do Z i, i wręcz by nawet weszła do WIGU 20 i kurs akcji od tego merkator. momentu systematycznie Tra trafiłem. spada. Tak, tak Mercator, trafiłeś. Też niektórzy próbują porównywać. Myślę, że co do zasady, no trochę na pewno są porównywalne. Na pewno tutaj historia może być porównywalna, czyli no, właściwie sytuacja rynkowa, tak, tam rosły ceny rękawicz, tu rosły ceny stali, teraz ceny rękawicz spadają, więc to będzie jak zaczną spadać ceny stali. Więc krótkoterminowo na pewno bardzo dobre mapy miał perspektywy, bowiem w średnim, długim terminie pewnie gdzieś to będzie się odwracać. No i teraz pytanie, do jakiego poziomu się to odwróci, kiedy zacznie, zacznie się odwracać. Więc y, z tym C do Z to no, z jednej strony rozumiem argumenty, że no, C do Z2 no, faktycznie to trochę śmieszne, jak tak na pierwszy rzut oka się o, o tym pomyśli. No Z drugiej strony biorąc pod uwagę, że to był na przykład tylko ten pierwszy kwartał i potem już będzie systematycznie, ale jednak coraz gorzej i gdzieś wracamy do bazy. No Pytanie, jaka będzie ta nowa baza, czy coś tutaj się faktycznie w długim terminie zmieniło, czy, y, czy nie. No natomiast sytuacja bardzo ciekawa, tak jak mówię, ciężko samemu mi jest to ocenić, ale widziałem śmieszny wpis na, na Twitterze, że co będzie w sytuacji, kiedy spółka wypracuje większy, zysk, niższej kapitalizacji i postanowi cały wypłacić w formie dywidendy jak dywidendę się odcina od kursu. Mm -hmm. nie? Czyli mamy na przykład kapitalizację 200 milionów, zysknę to 300 milionów i wypłacamy 300 milionów jego dywidendę. No i co? Następnego dnia Ujemny po kurs kursu jeden grosz. Tak, to
0: jest, to, nie, no nawet nie chyba trzeba byłoby ujemną wartość prowadzić. To jest przykład teoretyczny, praktycznie niemożliwy do zrealizacji, aczkolwiek no... Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, ale...
1: No... Czemu Ja nie? też. Czemu nie? No bo zakładam, A, że nawet to... gdyby
0: spółka bardzo nie miała zaufania wśród inwestorów i nie wierzyliby i to nawet w takiej sytuacji, załóżmy, że spółka chce wypłacić te, nie wiem, 10 zł dywidendy, to, to kurs by w dniu odcięcia dywidendy gwarantuje Ci, że dobiłby do 10 złotych.
1: No tak, tu efektywny rynek on, powinien, tak. nawet, nawet w jakiej słabej formie, on no to od razu by to raczej raczej dostrzegł i faktycznie jakby tak, jakby ktoś mógł kupić akcję za 5 zł i mieć gwarant, no w cudzysłowie nazwijmy to gwarantowany, gwarantowany zwrot z dywidendy, na przykład po 7 czy 10 zł tej dywidendy, no to szybko byłaby na pewno reakcja. Tak, tak. aczkolwiek to bardzo ciekawy robić.
0: przykład teoretyczny, myślę, że może zadać pytanie giełdzie papieru wartościowych, czy mielibyśmy ujemną cenę, czy do, czy do jednego grosza, byłoby odcięcie. No raczej... To,
1: no, jak tu handlować ujemną, tak? No to w sensie, że ktoś ci mm -hmm. no co to w ogóle z tym jest? Jak to w ogóle ogarnąć umysłowo ujemną Tak, tak bo wiesz tak. że taki... To, tak, 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 tak jakbyś szedł do Biedronki, to Biedronka miałaby ci dać pieniądze, że kupujesz u niej, nie wiem, chleb, bułkę. Przepraszam i... cię, a
0: ujemną ceny ropy naftowej przez jeden dzień
1: Były? Były. Nie były. To były, to to, były akurat kontrakty. Kontrakt, niech, racja, to racja, trochę racja. też inna kwestia jest. E, natomiast no, no, znaczy trudno powiedzieć, co z tą ceną. No, no. Ch chyba nie było tak naprawdę, ale na kontraktach była faktycznie. Bo,
0: zobacz, jak, jak, bo to jest tak, jak odejmujemy od ceny bieżącej te dywidendy. Oczywiście takich przykładów nigdy nie było, no ale po, powiedzmy, jak Stuk robi na przykład z cenami akcji tymi historycznymi. On nie odejmuje tej ceny akcji, tylko tam odpowiedni dzielnik oblicza i dzieli wszystkie historyczne kursy akcji przez ten, przez ten dzielnik, a robi tak dlatego, żeby nie było faktycznie sytuacji, że jak spółka w historii, nie wiem, wypłaciła już dywidend więcej niż aktualnie jest warta, żeby tam ceny akcji nam nie zjeżdżały poniżej, poniżej, poniżej zera, czy dzieli się po prostu te, 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 historyczne, um, te historyczne ceny przez odpowiednie dzielniki. Mhm. I takie sytuacje to bardzo często miały. Natomiast taka sytuacja, żeby w jednym roku się natychmiast wszystko się zredukowało, no to, 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 tego, to tego, jeszcze, tego jeszcze nie grali. tak? I, ja już teraz kojarzę ten, bowiem jest taką gwiazdą mediów społecznościowych ostatnich tygodni, miesięcy. No bo z racji tego widzę wykres, tak, wzrosty z 2 zł do 14 prawie złotych. No to się wcale nie dziwię. Pamiętam czas jak tak głośno było, no rok temu tak samo głośno było o biomedzie Lublin. Tudzież właśnie o Mercatorze, który właśnie naj, no wszystko co najlepsze to miał przed wejściem do Wigu 20, a odkąd wszedł do Wigu 20, no to ile tam z 600 do 200 zł, no tam z 700 nawet do 200 zł. Myślę, że tutaj moglibyśmy skierować pozdrowić w tym momencie prezesa Masterfarmu, tak, że który który zdaje się in Master Farm, to nie wiem czy drodzy no. słuchacze znacie patent, jak prezes Master Farmu spekulował sobie akcjami różnymi i jak trochę poczuł mocy, to kupił akcję CD Projektu i, 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 Master, i Mercatora właśnie. Mercatora no i jest dzisiaj na nim na głębokim, głębokim
1: minusie, tak?
0: Ale to temat, temat wiem, na osobną określenie... dyskusję.
1: Nie wiem, czy określić, że chcemy go pozdrowić jest tutaj najlepszym określeniem, ale okej. Okay. Nie, to bardziej Będziesz tak. Nie, to bardziej takie pozdrawianie
0: typu trzymaj się chłopie, trzymaj się.
1: Tak to bardziej. bardziej. No a tak swoją drogą Master Farm, <śmiech> tak jak przez przez moment patrzyłem na Kurs, to nawet, nawet stoi w miejscu, tylko tam znowu nie ma też za bardzo płynności. To w ogóle się rzeczy dziwne, że Kurs Akcji stoi w miejscu. Znaczy, no była pewna przecena, bo momentami tam po 4,50 dochodził, teraz powiedzmy jest po 3,50, ale powiedzmy, że na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy, no nie są to jakieś istotne dołki, więc jak dla mnie dość ciekawa tutaj reakcja notowań tym hmm, zachowania kursu. Tam... Gdzie no, można było oczekiwać, że będzie gorzej chyba. Tam jest
0: y, dosyć mały free float, z tego co, co pamiętam. I chyba faktycznie, no, to, jak tak jak zwróciłeś uwagę, bardzo historycznie niska zmienność. Tam jest zmienności po 10 tysięcy złotych dziennie. no Co jak na rynek kapitałowy, no nie jest jakąś tą oszałamiającą wartością. Dobrze. Yy... Chciałbym tutaj przejść z plusów dodatnich do plusów ujemnych, tak jak tutaj sobie pożartowaliśmy i wywołać, na, tak omówić troszeczkę lukę na wykresie XTB Tutaj z końcem lipca to była taka piękna luka spadkowa, tam z około 16 zł, z kawałkiem kurs do, spadł do około 13 zł, tak, w sposób nieciągły, tak, po prostu cykl jednego, jed, jed, jednego dnia jest taka piękna luka spadkowa. No to zainteresowałem się, co tam się takiego stało. No i otóż przyczyną tego jest to, że XTB opublikowało wyniki, fina Piękno, wstępne szacunkowe wyniki finansowe za. Pierwsze półrocze i to w ogóle tak, muszę powiedzieć, że tu yy, zacznę od tego, że chciałbym pochwalić XTB. Bo na że wyniki finansowe, niektórzy produkują jedną kartkę A4, coś tam w Wordzie napiszą. A nie wiem, czy widziałeś te wyniki XTB, piękne, graficznie opracowane, dopieszczone. A przypomnijmy, to jest dopiero szacunek wyników, a nie docelowe wyniki. No i oczywiście, co tutaj dużo mówić, wyniki są katastrofalne. Tak. Yy. Przychody XTB rok temu za ten za, yy, za kwartał, za drugi kwartał wynosiły 211 milionów złotych, a teraz tylko 55 milionów złotych. Rok temu mieli zysku 117 milionów złotych za kwartał jeden, a teraz mają stratę net, to tutaj stratę straty 23 minus 23 miliony złotych. No to wynik jest oczywiście dramatyczny. Adres, przypomnij mi, my zdaje się mieliśmy XTB tam właśnie w zeszłym roku w portfelu C i zdaje się, że XTB tam nam odpowiada za kawałek solidnego wzrostu na, na, na akcjach, bo to do XTB, jest co tu dużo mówić, beneficjentem ogromnej zmienności na rynkach w pierwszym półroczu 2020. Zgadza się?
1: Zgadza się. Potem też jeszcze chwilę potredowaliśmy w, w te przed wynikami za pierwszy kwartał chyba. Także kilka razy to XTB się faktycznie się pojawiło.
0: Mhm, mm dokładnie. No i jak zacząłem taką straszną lukę, zacząłem te wyniki, no zainteresowałem się, cóż takiego się stało. No i okazuje się, no stało się dokładnie to, czego się spodziewałem. No można powiedzieć tak. I klienci ograli. XTB. XTB, przypomnijmy, jest brokerem, który działa w modelu market maker, czyli w dużym uproszczeniu gra, inwestorzy grają nie z rynkiem, no, oczywiście na instrumentach typu CFD, tak, bo na rynku kasowym, to no, jednak to jest to, zupełnie co innego, na rynkach CFD grają z brokerem. No i tutaj tutaj y, XTB w swojej takiej podsumowanie, taką piękną tabelkę wyświetlił, że w tym okresie, właśnie w ostatnim kwartale, Zarobił na, podzielił na poszczególne segmenty. CFD na towary plus 52 miliony złotych. CFD na indeksy plus 26 milionów złotych. CFD na waluty, uwaga, minus 24 miliony. W szczególności CFD na kryptowaluty minus 30 milionów. Wychodzi na to, że klienci, klienci handlujący tymi instrumentami opartymi na kryptowalutach w XTB Ograli brokera na około 30 30 milionów złotych. No i w, o, o, po, odpowiedź tutaj jakby to kilka razy podkreślona w tych, w tych wstępnych, wstępnych hmm wstępnych wynikach finansowych jest taka pozwolę sobie decytować z punktu widzenia warunków panujących na rynkach finansowych w pierwszym półroczu warto przede wszystkim zwrócić uwagę na, że był to okres w którym od maja kontynuowany był trend wzrostowy na rynku kryptowalut i teraz uwaga rynek charakteryzuje się tym, że klienci inwestujący w CFD na kryptowaluty są skłonni zdecydowanie dłużej przetrzymywać swoje otwarte pozycje i nie domykać zysków w krótkim czasie jak ma to miejsce w przypadku innych instrumentów CFD. Taka charakterystyka miała miejsce, miała negatywne przełomie na przychody grupy strata w pier całym pierwszym półroczu na, na CFD, na kryptowalutach minus 46 milionów złotych. Mało tego, ponieważ, czyli wychodzi na to, że ci inwestorzy grający, inwestujący na CFD, na kryptowaluty, przetrzymali swoje wszystkie pozycje, wygrali dużo pieniędzy, a ponieważ XTB w tamtym okresie nie zabezpieczało tego na zewnątrz, to po prostu przegrali, przegrali te pieniądze z klientami. Co z czym to spowodowało? Spowodowało to to, że XTB, cały ten fragment kryptowalutowy przestało ujmować w tym, przestało stosować do tego modelu, ten cały, znaczy ten podejście biznesowe w modelu market making, i mm, cała ta pozycja została. Yy, zahedżowana, wystawiona na, wystawiona na zewnątrz, no i to w tym ostatnim okresie już ta pozycja rynkowa XTB była praktycznie w całości zredukowana. Ale nie zmienia to faktu, że w całym pierwszym półroczu klienci na około właśnie 46 milionów, a tylko w drugim kwartale na, na 30 milionów ograli dom maklerski XTB, co powoduje właśnie takie efekty a nie inne. XTB też podaje, że są okresy na rynku i to jest i w tym drugim kwartale właśnie taki okres na rynku miał, miał miejsce, że tworzą się sprzyjające warunki do transakcji zawieranych w wąskim zakresie i w takim przypadku obserwuje się większą liczbę transakcji przynoszących zyski klientom. Co w efekcie prowadzi do obniżenia wyniku grupy z tytułu market making? Żebyśmy mieli jasność. Nie chciałbym tutaj teraz, żeby to wyszło jakoś ganie XTB. To jest po prostu taki model biznesowy, tak, który tutaj trzeba mieć świadomym, kiedy kupuje się akcje, akcje XTB. Tego typu, lub też ogólnie brokerów zarabiających, działających w modelu, modelu market making. Tak oni też tutaj podali, że twierdzą, że ten drugi kwartał był absolutnie wyjątkowy w historii grupy, że tylko raz w drugim kwartale 2016 roku mieli niższą, to mamy taki fajny parametr w przypadku spółek z branży się obserwuje, rentowność nalota. Ile zarobili na jednym locie? Tak, Lot odpowiednich kontraktów terminowych na rynku, na, na, na rynku CFD i zarobili tylko 59 zł na jednym locie, przepraszam, 63 zł na jednym locie, a ostatni raz tak mało zarobili w drugim kwartale 2016 roku do 59. Normalnie są to cyferki 100 kilkadziesiąt, 200 kilkadziesiąt, a nawet 300 kilkadziesiąt tak? złotych na, na jednym locie. No i efekt jest taki, że spowodowało to, to taką wyrwę na wykresie XTB i no i tak to tutaj tak w ten sposób może to widziałem tytuły wiesz, chyba, chyba Puls Biznesu napisał taki artykuł że klienci ograli XTB na kryptowalutach, no trochę tak kryptowaluty to jest taki no, bardzo nietypowy rynek, tu chyba trochę inaczej klienci no, w cudzysłowie grają niż na tradycyjnie na akcjach, w walutach tradycyjnych indeksach, towarach, chyba trochę inaczej, tak? Trochę inaczej podchodzą do swoich inwestycji i trzymają to o wiele dłużej, podchodzą tak, no nie chciałbym powiedzieć, że fundamentalne, trochę bardziej długoterminowo. Efekt jest taki, że, 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 że mówiąc wprost, klienci mieli jaja, wytrzymali, dużo wygrali i XTB z tą metodą, tą metodą stracił, stracił pieniądze. Tak. No, wydaje mi się, że XTB jest właśnie taką fajną spółką właśnie na takie okresy krachowe, takie jak miały miejsce właśnie, wiesz, rok temu o tej porze, kiedy mieliśmy najpierw potężny, super krach, a potem bardzo fajne, duże odbicie, bo wtedy klienci bardzo dużo grają, agresywnie spekulują, tracą pieniądze, a XTB zyskuje i wtedy może inwestować tak, inwestować w akcję takie, takiego brokera. Tak? Jeszcze raz powtórzę już na koniec, że to absolutnie tutaj nawet nie potępiam XTB, bo to jest prostu taki model tak, to taki model biznesowy. Tak? No i akurat zdarzyły się takie wyjątkowe okoliczności rynkowe spowodowane tym właśnie tymi, tymi kryptowalutami, tą ofertą kryptowalutową, że XTB straciło pieniądze. To jest fajnie, na naszym forum ktoś zadał pytanie, chyba pytając się nas, tutaj w ogóle innych forumowiczów, czy uważacie, że wprowadzenie do oferty tych produktów kryptowalutowych ma sens i czy pozwoli zarobić XTB pieniądze? Było takie pytanie. Po czasie się okazało, że ma sens, ale niekoniecznie dla XTB. Tak, że to, że to klienci zyskali, dom stracił, a teraz oni to wszystko już pohedżowali. I, no i, no i takim mają w sumie, to chodzi o to, że ta ich oferta będzie miała i na ich wyniki w przyszłości neutralny wynik.
1: Tutaj powiedziałeś i zacytowałeś ten artykuł Pulsu Biznesu, czy ty, jego tytuł, że klienci mm -hmm. ograli XTB. Ja bym to nawet sparafrazował, że Elon Musk ograł XTB bo mm -hmm. tam swoimi tweetami niezłą też wywoływał na, na kryptowalutach Tak jest, to the moon ehm. no właśnie... coin to the moon, Ta. oczywiście uwiel
0: Przepraszam, Adrian, o, zamówiłem o, o. sobie koszulkę WIG20 to the moon o, <laughs> tak, super.
1: Także... No To w końcu będzie no to jestem spokojny o te 10% Posłuchaj, no, jak, jak, jak tylko będę miał te
0: koszulki jakiegoś live'a nagrywamy takiego, żeby wideo było widać i wiesz, koniecznie
1: no, w każdym bądź razie czy zmienność, jak jest rozumiana zmienność na rynkach, tak? No, zakres wakań chyba można, także można powiedzieć, że to, co miało służyć XTB, czyli wysoka zmienność, no, była, była fenomenalna zmienność na... Na kryptowalutach, no ale okazało się, że zmienność była w jednym kierunku, w kierunku to the moon. Tak. No i tutaj. A klienci na, na trzymali?
0: Tej... No bo skoro tak. Elon tweetuje, że to the moon, no to
1: trzymamy, tak? No to to the moon, tak. no nie? No to, tak. do, do, do poziomu to the moon, no to jeszcze daleka droga, także jesteśmy cały czas nisko. No więc tu na pewno jedna sprawa, natomiast to, na co moim zdaniem bardzo warto jeszcze zwrócić uwagę i na co spojrzeć pod kątem wyników za drugi kwartał i perspektyw na trzeci, to się też pojawiło w, w komentarzu prezesa w Parkiet TV, i, i właściwie w tym komentarzu do szacunków też na to spółka zwróciła uwagę, że bardzo słabe wyniki na DAXie, na CFD, na DAX to ogólnie był najbardziej dochodowy instrument no i odpal sobie teraz Michał wykres DAXa na stuku zobacz jak ten indeks wyglądał w drugim kwartale, jak wygląda obecnie tam mówiłeś, między innymi przetaczałeś ten fragment z raportu że jaki jest trend boczny to to, to klienci mniej grają, po, albo mówiąc inaczej, może nawet nie tyle mniej grają, co te transakcje są bardziej przewidywalne, więcej zarabiają, ich CB traci z kolei. No i na dax po pierwsze mamy bardzo małą zmienność. Nie wiem, mhm. co tam się dzieje na tym dax ale drugi kwartał to praktycznie trend boczny. Trzeci kwartał, póki co nic nowego nie wnosi. Kwiecień, maj, czerwiec, no i... lipiec, wszystko stoi tam w wąskim zakresie. No właśnie tam jakieś może pojedyncze sesje są bardziej dynamiczne, a tak to nic się nie dzieje. No więc to nie za bardzo sprzyja ku temu, aby klienci chętnie tradowali na DAX-ie, czyli generowali jakieś przychod, potencjalne przychody zyski dla, dla XTB. Patrz, grają tylko I... zawodowcy.
0: Wtedy. No,
1: zawodowcy... no na tej zmienności... A, no, a zawodowcy, zawodowcy dają radę. mogą mieć problem z tym. A zawodowcy mm. dają
0: radę. Nie gra ulica, przepraszam wszystkich, którzy się czują tą ulicą, <śmiech> którzy przegrywają te pieniądze i wiadomo,
1: co się dzieje. Nie? To znaczy właśnie przy tej zmienności, tym, co się dzieje na DAX, nawet zawodowcy mogą mieć problem to rozgrywać, no bo no w ogóle ten indeks stanął. Trochę tego nie rozumiem. Nie śledzę też tego specjalnie rynku, jeśli już to czasem spojrzę na wykres też na tych naszych webinarach. Co tydzień sobie omawiamy. Tu akurat przez pryzmat wykresów te, te główne indeksy, więc nie wiem, z czego to wynika, że, że ten DAX zamarł, natomiast to tak, jak mówię, jeden z najlepiej dochodowych instrumentów dla XTB w drugim kwartale, przez to, co się działo na rynku, przez tą małą zmienność, no praktycznie tam chyba, nie wiem, czy nie na zero, czy na lekki plus wyszedł, ale bardzo słaby wynik, patrząc na, na historię, no i co, co pokazuje nam trzeci kwartał. No, jeśli tak będzie do września, no to bez szału, tak, to bez szału, ok, nie będzie straty z kryptowalut. Ale no zysków, no tutaj może nie być pozytywnego zaskoczenia, jeśli DAX się nie rozkręci, a miesiąc już minął, czyli jedna trzecia kwartału praktycznie bez wyniku pewnie na tych CFD, CFD na DAXie, no bo, no bo no to tutaj ty już sobie odpaliłeś, państwo jak nas słuchają, też proszę sobie rzucić okiem na tego DAXa, no ogólnie słabo pod kątem XTB się zapowiada na ten moment ten trzeci kwartał.
0: Okej, okay, dobrze. I jeszcze zdaje się, że jedną spółkę masz z kategorii plusy ujemne.
1: Dokładnie, ale to, to nawet tutaj to dwa minusy nie, nie dają plusa. To jest z tego typu. W XTB bym jeszcze gdzieś te dwa minusy znalazł, tak, żeby gdzieś to na plus przekręcić, ale tutaj Geotrans no niestety, ale no wyłożył się i to tak mocno się wyłożył. Tam niestety jest cała historia jeszcze z emisją. z emisją akcji, która miała być rok temu w celu realizacji nowej strategii, która była tak wycyrklowana, że akurat trafiła w szczyt wynikowy. Spółka właściwie naprawdę fajnie się rozwijała, te wyniki fajnie rosły. Działa w moim zdaniem bardzo perspektywicznej branży, czyli gospodarki odpadami. To, to jest taka branża, która właściwie od lat rośnie. I w Polsce cały czas mamy jeszcze sporo do, do zrobienia, jeśli chodzi o, o, o ten stan tego, tego rynku. I tu jeszcze mocę będziemy musieli mocno zwiększać i inwestować w ten obszar. Więc ogólnie branża bardzo ciekawa, bardzo fajnie rósł Geotras Jeszcze w pierwszym kwartale 2018 roku przychody 4 miliony w szczytowym momencie w drugim kwartale 2020. Tu akurat ten pandemiczny kwartał, drugi kwartał, przychody 13,6, czyli z 4 na prawie 14 milionów wzrost przychodów kwartalnych. I to praktycznie systematycznie z kwartału na kwartał rosło. Do kwartalnego zysku netto spółka przekroczyła 5 milionów, gdzie, gdzie jeszcze wcześniej to było pół miliona, tak, czyli z pół miliona na 5 milionów w, no powiedzmy, dwa lata, więc, więc mocne były te wzrosty. No i gdzieś tam właśnie w drugiej połowie ubiegłego roku nowa strategia, emisja w celu pozyskania kapitału na, 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 na rozwój, na kontynuację rozwoju, na inwestycje. No i nagle wyniki mocno w dół. I z tych z tych przytaczanych przychodów, prawie 14 milionów, zrobiło się 5,5 miliona w drugim kwartale 21 na, na podstawie szacunkowych wyników. No to przypominam, na początku mówiłem, że pierwszy kwartał 18 to było 4. No i teraz 4 miliony kwartalnych przychodów. Teraz znowu wracamy do 5,5 kwartalnych przychodów, 5,5 miliona, czyli... No, spora spora różnica już negatywna, tak? Czyli tu, tu widać już chociażby na takim porównaniu, że te przychody mocno spadły, a jeszcze niedawno było 14 milionów kwartalnych przychodów, więc, więc mocny spadek. No i z tych zysków 5,5 miliona, no to ledwo co spółka wyszła na plus, tak? 319 tysięcy złotych zysku netto. W tym drugim, drugim kwartale. Mhm. No to właściwie wyszła na zero, tak? No i, i teraz pytanie, co się stało? Była fenomenalna rentowność, też na poziomie procentowych marsz. No a teraz właściwie tej rentowności no moc, mocno się pogorszyła. No i na wykresie, jakby, jakby sobie to zobrazować, te wyniki, właśnie na słupkach, no to, no to tych słupków już nie widać za ostatnie kwartały, tak? I, i tu też członkowie stowarzyszenia często o ten geotrans dopytywali i sobie to śledziliśmy i faktycznie już po wynikach za czwarty kwartał ta perspektywa tutaj raczej nie kreśliłem zbyt pozytywnej dla spółki, natomiast drugi kwartał mnie zaskoczył bardzo negatywnie. Czyli wykrakałeś. Trochę wykrakałem, ale to dzisiaj może spodobać Michał akurat, bo swego czasu trochę żartowaliśmy z pogody, jak to pogoda nie służy spółkom. Że CCC zawsze się. Jakby no nie była pogoda,
0: to, to, to znaczy coś było nie także, tak, że okej. Okay. Mm.
1: I teraz okazało się, że geotransowi pogoda nie dopasowała, bo w tej branży, w której działa gospodarka odpadami, tu akurat jest też taki segment e, związany z, e, z, z, z odbiorem, obsługę miejskich przedsiębiorstw, wodociągów i kanalizacji. E, no i tam spółka mówiła, że... No, pisała to w raportach, faktycznie pisała to w raportach, że jak jest zimno, to po prostu trudniej się pracuje. Coś jak powiedzmy Ala Budowlanka, mhm. jak jest zimno też trudniej się stawia domy. E, więc to czwarty kwartał z tego wynikał. No to biorąc pod uwagę, jak wyglądał styczeń, luty, bardzo zimne miesiące, właściwie jeszcze kwiecień nawet był dość zimny no to od razu, od razu tutaj perspektywa była taka, że pierwszy kwartał jeszcze odbicia chyba nie będzie. Faktycznie nie było nie było wyniki raczej słabe, no ale drugi kwartał to liczyłbym już na odbicie. No a niestety tymczasem tym kwartał do kwartału jeszcze gorszy kwartał, drugi kwartał jeszcze gorszy niż pierwszy kwartał. No rok do roku no to, to już w ogóle masakra, ale co spółka wyszła na dodatnich wynikach, albo co zamknęła z dodatnim wynikiem netto, no i co, czekamy chyba na trzeci kwartał, e, że może tam no, w trzecim kwartale już pogoda jest dobra, więc może w końcu będzie jakieś odbicie. No już, już gorzej być nie może, tak? Jeśli, jeśli oczywiście nie zakładamy, że spółka nagle znowu stanie się nierentowna. I, czemu ty i, śledzisz i tę spółkę?
0: Bo, bo co? Bo to już powiedziałeś, że nasi członkowie na, na webinarach się pytają, tak?
1: Mm -hmm. No i branża mi się bardzo podoba ogólnie gospodarki odpadami. Tak? Z lat... Tak. To ja tylko mhm.
0: kojarzę, że śmieci mhm. drożeją. Odbiór śmieci cały czas
1: drożeje. To jest... <głos> no, no, ale no, to jest wszystko ze sobą powiązane. no nie. Mhm. Geotrans drożeje w ogóle wszystko. New
0: Connect, tak patrzę, kojarzę, tylko mi się film teraz nadrabiam na Netflixie, oglądam Geostorm. Ale to tam <głos> też jest <głos> o pogodzie. No widzisz?
1: Wszystko, 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 wszystko na, się na łączy, wszystko prowadzi do pogody. No faktycznie, tak
0: patrzę, tutaj ten Geotrans był gwiazdą do połowy 2020 roku, a mm -hmm. potem rozumiem, że sporo, spółka nazbierała sporo inwestorów długoterminowych, że dopytują o, o, dopytują o tę spółkę. No dywidendę nawet widzę dwa razy zapłaciła. Mm.
1: Tak. Tak i też, też właśnie taka, taki mankament tam był, że spółka w raportami bieżącymi podaje informacje o nowych kontraktach. No i faktycznie ostatnie kwartały, no to to słabe są pod tym kątem. Czy znaczy pojawiają się te nowe umowy, ale na jakieś małe kwoty relatywnie w skali chociażby tych wyników z 2020 roku. Tam na powiedzmy kilkaset tysięcy złotych spółka informuje, czy to, to, jest, to, jest, to jest relatywnie mały kontrakt i, i przy tej skali wyników dobrze byłoby coś większego zobaczyć. I kilka tygodni temu, tak całkiem niedawno pojawił się chyba kontrakt na 2,2 miliony złotych. Więc to już jest jakiś promnych nadziei może faktycznie powoli znowu ten trend się odwraca, no ale po tej całej historii z ostatnich kwartałów, tej, 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 tej emisji, pogorszeniu nagle wyników finansowych, myślę, że zaufanie mogło, mogło, już faktycznie sporo też tutaj spaść. No i tam jeszcze były jakieś transakcje, pewne pewne giełdowe, więc no, zaufanie myślę też tutaj troszeczkę, troszeczkę bardzo nadszarpanym. A To tak kończąc dzisiaj te przykłady na okay. takich dwóch minusach, które na razie jeszcze nie sumują się w plus.
0: Rozumiem, że próbowałeś na samym końcu podać tę szklankę zimnej wody do piekła inwestorów długoterminowych na geotransie, tak? Ale, ale tak bez wielkiego entuzjazmu. No dobrze, eee, omówiliśmy kilka spółek, Także to no cóż, będziemy patrzyli po pierwsze, tak jak te nasze prognozy długoterminowe się spełniają, a postaram się tym razem znowu coś ciekawego dla Państwa przygotować. Odsyłamy na nasze forum, gdzie sporo tych tematów, które tutaj poruszyliśmy i zostało już omówionych. Tam ja postaram się wszystkie linki do takich tych wątków polinkować w opisie podcastu, no i też zachęcamy, zachęcamy Państwa tam do dyskusji. OK, dziękuję bardzo. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski.
1: Był z nami Adrian Mackiewicz. Do usłyszenia
0: następnym razem.